0: Reciban la más cordial bienvenida a Lectureando, un espacio semanal para disfrutar de la literatura, poesía, cuento, novela, teatro, porque leer es vivir, es el momento de comenzar. Oficialmente esto es el inicio del segundo Lectureando para los que no me conocen tanto ya dije algo para los que me conocían eh, soy Amaral Sánchez actor, director, dramaturgo eh, un poco músico un poco poeta, un poco loco eh, cineasta en realidad soy una persona que ama el arte y eh, compartirlo y este espacio que me inventé para apoyar todo esto del quédate en casa y todas estas iniciativas que hay ahora y poder darle vuelta a esta situación tan complicada que tenemos he querido utilizar los recursos tecnológicos y modernos para compartir con ustedes un poco de literatura, de los libros que me gustan y pues en eh, la primera edición compartimos poesías de Jorge de Bravo gran autor nacional, eh, poeta. Hoy quiero cambiar de género. Hoy quiero pasar al relato corto, al cuento. Y además escogí para hoy un autor muy bueno, muy importante, eh, que es ni más ni menos que el maestro Quince Duncan, eh, que ha dedicado su producción al rescate y la difusión de la cultura afro costarricense esto es algo que a veces soslayamos, pasamos por encima pero es una parte brutal bellísima, fundamental del ser costarricense el gran aporte de la inmigración eh, jamaiquina y de todas las islas del Caribe que se dio como segunda oleada de inmigración afrodescendiente a Costa Rica trajo una parte riquísima de la cultura nacional y que la tenemos todos incluida, desde la gastronomía, la música, la ropa, el habla cotidiana y pues eh, el maestro Duncan eh, nos regala en sus escritos, en sus poemas, en sus historias, ese sentir limonense, ese sentir caribeño, ese sentir del afro costarricense y su problemática y sus necesidades y sus inquietudes y para mí la cultura afrodescendiente es muy cercana. ¿Por qué? Y esto es eh, algo que también conoce la gente más cercana a mí, eh, a mí, perdón, el mal uso del, del lenguaje, las, la gente más cercana a mí, eh, la persona a la que yo vi como mi abuelo mientras crecía fue el esposo de mi abuelita en paz descanse, eh, Lloyd Edwards Banton, Lloyd Limonense, eh, de cepa, eh, 100% afro, eh, incluso tengo anécdotas muy divertidas con esto, entonces para mí comer rice and beans un domingo, las galletas de coco, las pupusas caribeñas o cualquiera de estas cosas, era la forma en la que crecí por muchos años de mi infancia, una persona a quien eh, Siempre quise eh, entrañablemente, realmente no sabemos si Lloyd eh, aún eh, transita por estas calles o no, o por algunas calles, <ríe> eh, pero eh, eso hizo que yo tenga esta vinculación personal con la cultura afro. Y sin más introducción, quiero ahora compartir con ustedes unos de los cuentos escogidos de Queens Duncan. Okay. Este libro es de Editorial Costa Rica también y eh, reúne los libros de cuentos, una canción en la madrugada y la rebelión poco mía. Este es muy sabroso el lenguaje, eh, la imaginería, los paisajes. Y les voy a entrar, les voy a regalar de primer cuento este que se llama La leyenda de José Gordon. El cansancio. El cansancio enorme y la lentitud amarga y el tiempo. El tiempo corre sin medidas, corrompe y desgasta las pupilas y carcome la certeza de la palabra y vence. El tiempo vence siempre. El tiempo había seguido su curso desde el primer día, desde la primera trágica y terca vez en que, desoyendo la voz de su padre, que era un jardinero tranquilo, quiso aventurarse, quiso conquistar el mundo. El cigarrillo quemaba con la misma amarga lentitud. Sus ojos, enrojecidos por el trajín intenso del sol del de 42 años, sus manos rudas, pero sin asomo de torpeza y su pelo rigurosamente peinado. Toda espera es lenta, amarga, como el crecimiento del coco. Todo crecimiento es lento y amargo y acumula residuos. Allí, sobre el suelo, contiguo a la ventana de las oficinas de Mr. Brott, se acumulaban los diminutos pesos de mil colillas de cigarros de todas las marcas. De pronto, una voz enérgica le arrebató de su lento sopor. Saltó de la banca y, acomodándose la ropa, caminó hacia el escritorio del funcionario que lo había llamado. «José Gordon». «Yes, sir». «Puede pasar». Un par de pasos fueron suficientes para colocar en el despacho a Mr. Brut, a la figura descollante del bananero. «Oh, es usted Gordon». Usted causó disturbios en la finca 12. ¿Disturbios? No, señor. Un, un compañero cayó al pozo. Y este usted soltó el freno del carro porque un compañero se cayó. Estaba guindando, señor. Estaba guindando en la boca. ¿Guindando en la boca? A un metro de la boca, en un travesaño, y, y podía haberse caído. Era la muerte... De modo que usted soltó el carro sin más, y se fue rodando cuesta abajo y se salió del riel. Es cierto, señor, pero, y se cayó del riel así, ¿sabe cuánto cuestan los racimos que se perdieron? Es cierto, señor, pero tomando en cuenta, no se ha puesto a pensar en el costo de las reparaciones. Tomando en cuenta que el compañero podría verse, y sabe lo que cuesta poner a toda una cuadrilla en carrilar el carro. Un compañero podría haberse muerto, dijo el interpelado ya con poca convicción. Gordon, está despedido. Sí, señor. Treinta años de manchas de banano se adhieren con firmeza a cualquier camisa. Gordon sabía mucho sobre el sabor de la savia del banano. Y con conocía también la medida exacta de la flor. Desde ese mismo día quedó borracho para siempre y no supo a qué horas pasó en medio de los escritorios de la parte externa del despacho. Cruzó la puerta y bajando las gradas una por una pudo alcanzar el zacate con enorme esfuerzo. Pero se encontraba en medio del bullicio de cien bananeros manteniéndose borracho a base de ginebra. Una botella quebrada, la sangre y la herida mancha, y el grito de una prostituta. Y la policía que llegó inoportunamente. Oh, esos pañá vestidos de khaki. Eran servidores incondicionales de Mr. Brute. Él ya no está al servicio de Mr. Brute, y se sentía humillado. Humillado porque un condenado americano le había despedido gratuitamente como si la vida de un compañero valiera menos que un carro de banano. De pronto se le ocurrió que Mr. Brood tenía razón. En el verdor violento de los bananales la vida vale menos que un carro de bananos. El bananero, herido, seguía sangrando, tendido en el suelo, y su victimario, botella en mano, se mantenía la expectativa. Federico, gritaban los demás desordenadamente, no lo mates, no seas cruel. El hombre está borracho y no puede defenderse. Y la autoridad competente, impotente, esperando iniciar uno por uno la represión que no podían consumir colectivamente. Tienes razón, Mr. Brute, dijo en voz alta. La vida de un compañero vale menos que un carro de banano. Vale menos y alguien tiene la culpa de eso al cruzar el pequeño zanjón con paso fluido, llegó a su casa. Tenía el rostro hinchado. Una mirada color ceniza iluminaba todo. Su mujer exhaló un grito pequeño como un suspiro hondo del mismo color que él portaba en sus ojos. Y cuando habló sus palabras también, como todas las pequeñas cosas del pantano, estaban llenas de ceniza húmeda. —Lo importante —dijo— no es lo que me pasa, no es eso. Lo importante es, aquí es que he descubierto que hay leyes, hay reglas." ¿Que hay reglas? Sí, reglas. Los funcionarios de la compañía bananera tienen el rostro verduzco como lagartos viejos. Ella no supo qué decir. Eran largas las horas de ayer y los dos lo sabían. Gordon había estado limpiando el terreno toda la mañana, volteándolo, machete veloz, hacha hábil, y el pico y la pala que abren venas cuadradas sobre la piel fresca de la tierra y recogen su sudor abundante y sus lágrimas y los excrementos del reino animal. La lucha contra la adversidad, la sed del hombre, la legítima defensa de las bestias y la serpiente herida. No quiero comer el vapor se escapaba libremente de su atol favorito. «Es atol», insistió ella, «atol de plátano». Y luego marcar el terreno, acabar con los inacabables insectos, la perforación de los hoyos, el sabor a barro permanece contigo y mora contigo eternamente, amén. La siembra a ordenar, la esperanza estúpida de los trabajadores, que como lo hubiera hecho un ángel bueno, aguardaban el crecimiento del fruto ajeno. Nueve meses, como la espera de una madre humana. No, no quería Atoll, y eso era grave, porque en medio de su mundo violento, el calor ambiente y el frío en los pies, el agua y la lluvia y las picaduras de un millón de insectos, y en medio de todo, de todo, al bananero solo le quedaba su inclinación al consumo incontrolable de alcohol, y un apetito voraz de pan. El día de José se fue prolongando en el hastío, y la noche empezó a calentarse. A las ocho, el calor era tan grande, que su mujer se levantó para tomar agua de un tarro de leche en polvo, acostándose luego sin ropa, para respirar bajo el peso de su sudor caliente y mirar el vapor que desde las sábanas busca el techo. A medianoche el calor le llegaba a la base del cráneo con millones de, de caballos de fuerza. Gordon se sentía bestia, fiera herida. Tomó tres tarros de agua, luego fue a orinarlos, pero apenas si sí logró humedecer el césped. Deshidratado, furioso, estuvo en el corredor de pie, luchando varias horas con un mosquito que al final abandonó la lucha al presentir la cercanía de la, de la mañana. No, no me van a despedir así, resolvió al mirar los primeros anuncios del día. No me van a despedir así, lo juro. Juan Bix le debía 500 pesos, y eso era mucho dinero, a 2.40 el dólar. Pero de pronto, la suma no tenía importancia. Necesitaba el caballo, las balas y su vieja arma. Lindo caballo. A su dijo a su mujer al verlo entrar al patio trotando ¿es el de Juan? es mío es tuyo ¿y para qué lo querés? el calor estaba creciendo con las horas la gente había tomado ya no menos de diez tarros de agua por hora pero cuando ya no fue posible que se escaparan rápidamente por los poros el agua empezó a evaporarse y desde la piel se fue formando una especie de nube sobre la cabeza de todos hasta opacar el brillo del sol. Y cuando el astro alcanzó su cenit fue demasiado para José Gordon, de modo que, ensillando su caballo, abandonó el pueblo en busca de un sitio con temperatura habitable, un arroyuelo fresco sin olor a banano. Su mujer no le hizo preguntas al verlo partir. Se resignó a guardarle. El calor no se quedó en el pueblo. Se fue con José. Era, contaron luego, el hábito de vida con que se anuncia la presencia del Señor. Estuvo muchos días con aquella calentura, viajando entre el espeso monte y viviendo a despecho de los insectos, mordiendo frutas silvestres y calmando su sed con el agua de los arroyuelos. El domingo regresó al pueblo y entró al templo. Los presentes contaron luego cómo su rostro brillaba como una estrella y sus palabras, dichas con detenimiento más allá de la comprensión racional. Hace calor en la finca bananera. Demasiado calor. ¿Conocen el tomate? En la finca hay tomate y se pudre. Yo he venido a enseñarles los tomates, a mostrarles la putrefacción de los tomates de la compañía bananera. Nadie pudo entender su primera parábola, pero tampoco, podí, pero tampoco pudo nadie burlarse, porque su verbo tenía una fuerza real. Demasiado real. «Mr. Brute» era palabra de negro, palabra primitiva como la primitiva alocución de Dios. El calor contagiaba a todos ahora. «Mr. Brute, usted me despidió». «¿Yo?» Óigame, Gordon, yo soy el mandador y tengo autoridad para eso. Mr. Brute, el pobre negro, había hasta obrado en su finca. Nos pican las culebras, la fiebre, la fiebre electriza, la fiebre voraz que mando a todos. Gordon, hagamos un trato. Me olvido de todo esto y vino a mi palabra de Dios. Palabra de palabra de Dios, Mr. Brute. Ustedes van a pagar sus pecados. Fiebre, calor fulminante y la tierra, la tierra marchitándose en medio de las esperanzas y la espiga, creciendo a pesar de todo. Mr. Brute, si trata de irse, lo mato. El eco de la última bala le dio un golpe bajo a Mr. Brute. Cayó de bruces. Sus hombres lo recogieron y lo llevaron a la enfermería de la zona. Dicen que cuando volvió en sí, un olor a, toma a tomate inundaba la sala. Tomates pequeños, como rábanos grandes, de los que solo se dan en la llanura limonense. Para noviembre el calor cubría todo el pueblo. El nombre de José Gordon se hacía cada vez más popular. El pueblo hablaba del color de las flores y de los tomates pequeños rojos y podridos, y del calor inexplicable que cubría los meses. A finales de noviembre, Gordon entró a la zona de los altos empleados de la compañía que vivían aparte para no contaminarse del aire espeso del vulgo. Mister Brute y su sirvienta estaban desayunando. Él sentado sobre lujosa silla en ropas ligeras, ella junto a él, sus manos atentas a servirle. -Más mermelada, señor. Él masticando como mastican los gringos, con una petulancia esquiva. -Más café, señor. Y las manos de Mr. Brood tomando sus libertades. Y ella con una sonrisa complaciente, más, se más señor, más. Y él volviéndose hacia ella. Sus manos cavando viejos sueños, sueños de esclavista. Y ella, más crema, señor. Cuerpo de magia, piel de blanca, boca negra, ojos verduzcos, nariz chata, labios como naranja dulce y él solícito buscando en ella lo que no podía hallar en su propia mujer. Y ella, consciente de su papel de esclava, sumisa, complaciente, más mermelada, señor, los ojos cerrados ya, en la mezcla de rencor y pasión, ser del amo, orgullo singular, la propiedad privada de alguien que era propiedad privada de la compañía bananera. Hizo de pronto un calor terrible y su pasión se quedó así mitad gozo mitad herida a la mitad de la enagua y a la mitad de la blusa y a la mitad de la faja de cuero y a la mitad de la camisa. José desayunaba tranquilamente detrás de ellos, su rostro sudoroso, su camisa desabrochada, la escopeta en la mano izquierda, el dedo sobre el gatillo. Alcáncenme la, la mermelada», dijo, «y la mantequilla». La pareja temblaba de miedo. Ella temía por la vida de Gordon, mientras pensaba que su muerte era necesaria para salvarla de la vergüenza de oír su secreto en boca del pueblo. Mister Brute tenía un miedo absolutamente irracional. Tal vez las imágenes de tanta cabeza rota, de tantos rostros que nunca mancharon su blanca pureza de anglosajona, y tantos ojos mirándole sin sentido se materializaban ahora alcanzaron entre ambos la mermelada y la mantequilla. Gordon acabó su desayuno tranquilamente, y tras ordenarle a la empleada que se encerrase en la cocina, obligó a Mr. Brood a abrir la caja fuerte donde guardaba dinero y documentos de los trabajadores de la finca, que solicitaban préstamos para apuros médicos y otros apuros semejantes. Gordon los fue rompiendo uno por uno, mientras el gringo los ponía por orden suya, en un sobre con el nombre del dueño. Toda la casa olía a tomate podrido. Intentó arrebatarle la escopeta a Gordon, pero éste no opuso resistencia alguna. «Esta escopeta es la vara de Moisés», le dijo, «y este es el día de tu juicio». Mister Brute disparó con furia, y el sonido de sus disparos le arrebataron la conciencia de la empleada. «¿Ya terminó?», preguntó Gordon mientras el gringo se debatía entre el terror y la rabia. —¡Negro embustero! ¡Estos cartuchos no tienen bala! —¡No! Gordon sonreía alegremente. —¡Probemos con usted! El gringo se lanzó sobre Gordon y de rebote cayó en un rincón del comedor. Contaron los habitantes del pueblo que fue la empleada la que le curó las heridas que tardaron toda una semana para sanarse. En diciembre el calor ya era insoportable tanto que había causado casi veinte incendios. Y a pesar de las lluvias de finales de noviembre y principios de diciembre, dos de tales siniestros fueron en las casas de la zona. Había que matarlo. La primera batida la realizaron después de Navidad. Ocho policías a caballo se encargaron de acorralarle en lo que parecía su guarida, la Cueva del Manco. «Salga, Chumecamán. Mejor que se rinda por su bien». Tomaron posiciones esperando alguna respuesta, y de pronto la obtuvieron. Un incendio terrible se levantó a medio kilómetro a la redonda, y la figura de Gordon, temeraria, altiva, descollaba sobre una piedra más arriba de la cueva. —¡Soy inmortal! —les gritó. —¡Voy a morir, es cierto! —¡Pero viviré de nuevo! La patrulla regresó al pueblo con grandes quemaduras de piel para contar cómo vieron a Gordon, hombre y caballo cruzar sin consecuencia las violentas llamas y el humo del incendio y perderse entre la tupida vegetación. Para Año Nuevo se sabía con certeza que Gordon iba a morir. El 30 aparecieron sendos paquetes de comestibles o sobres con dinero en la puerta de los más necesitados del pueblo, y la compañía bananera duplicó la recompensa ofrecida para acabar con su legendario enemigo. Sus milagros eran ya el decir constante de todos. Se sabía de la vez en que él cruzó a nado las corrientes del matina para rescatar a Mr. Michael y de cómo sobrevivió a las 18 heridas que le hicieron los guardas en la finca nueva en el pecho izquierdo. Pero su sangre fertilizó la tierra en su vida y José Gordon estuvo en la cantina al día siguiente como si nada hubiera pasado. Estuvo allí, contemplativo, silencioso. Los bananeros le rodearon para advertirle del peligro que corría. Le explicaron que la compañía bananera había triplicado esa misma mañana el precio de su cabeza y que de San José vendrían contingentes de policías para reforzar a la Guardia de Limón. «Hay orden de matarlo». José no dijo nada. Se limitó a cerrar los ojos como si tal acción sellara la leyenda de su inmunidad. De pronto, saltó del banco y con arrebato increíble, Hombre y caballo se perdieron entre el monte, minutos antes de que aparecieran los policías. Y la leyenda de José Gordon crecía. Crecía. Dicen que la compañía ofreció cuatro veces el rescate a la mujer de Gordon y ordenó una estricta vigilancia en torno a la casa. A los tres días apareció escrita en la casa de Mr. Brut una orden terminante. Levante la guardia. Esa misma mañana amanecieron tres policías heridos. Dicen que por Juan Bix, a la sazón, uno de los mejores seguidores de Gordon, el cuarto miembro del comando apareció en estrada muchos años después y no se acordaba de su nombre. En enero, el calor era tal que los hombres tenían que tomar agua de coco tres veces al día y además florecían grandes ventas de granizados y la fábrica de hielo tuvo que emplear a muchos trabajadores más. Por su parte, la compañía castigó a sus empleados con dureza, despidiendo a los que descubrieron con el nombre de Gordon o su fama en los labios. Y además redujeron el pago por jornada, alegando una rebaja internacional del precio. También quisieron establecer un precedente definitivo, de modo que obligaron a los hombres a trabajar bajo la lluvia torrencial y la historia de la región recuerda aquella época con amargura, sobre todo el 10 de enero. Las órdenes se dieron en inglés formal ese día, por primera vez también, y al final del día no hubo canfín en el comisariato. Diz que José Gordon había prendido fuego al depósito. Aún no les bastó. En vista de los riesgos que había a consecuencia de los desmanes de Gordon, bajaron el ritmo de producción. Gordon exigía ciertas condiciones absurdas para deponer su rebeldía. Que los trabajadores corrientes, con su piel sudorosa y su crónico olor a banano verde, vivieran en la zona, lo cual hubiera significado la quiebra de la empresa, según explicó Mr. Brute, y también le hubiera causado la ruina. Dijo, cumplir la, la alternativa que Gordon ofrecía, que los jefes viviesen como todo el mundo en chozas humildes y cobachas, porque todos hubieran renunciado y en ese caso hubieran tenido que venir a dirigir los propios accionistas. Y en ese caso mejor sacaban su dinero de Costa Rica, que al fin y al cabo hay muchos otros países dispuestos a recibirles. Y eso no lo iba a tolerar, tolerar el gobierno, tampoco, porque el país se quedaba sin las altas cifras que lucían su balanza de pagos y sin salarios para los trabajadores jamaicanos, nicas, beliceños y hondureños. Y eso no les convenía a nadie, pues esos trabajadores regresarían ociosos a sus países, tal vez alentados por el éxito de José Gordon, e iniciarían en su tierra movimientos revolucionarios, y eso tampoco convenía a nadie. Gordon dijo que, puesto que todo era verdad, la compañía bananera era una soga al pescuezo que nunca acababa de ahogar a sus víctimas, pero que jamás dejaba de apretar. El calor de enero impuso muchos cambios, tantos que los bananeros reñían por cualquier motivo y el consumo de licor se triplicó con creces. Mr. Brute decidió pasar ese fin de semana en Limón Centro porque el calor de la finca era insoportable. Era más fresca al agua tibia del mar Caribe. Ordenó a cuatro de los bananeros más fornidos encargarse de la tracción del carro e invitó al pagador a, a acompañarle. Los dos, vestidos de blanco, se montaron al carro carril y palanqueados a brazo por los bananeros, partieron pipa en mano hacia el puerto. Pero de camino, el calor empezó a aumentar. Los bananeros desabrocharon sus camisas, pero el calor seguía en aumento. Aceleraron, se limpiaron el sudor muchas veces, se quitaron las camisas en medio del calor sofocante, mientras Mr. Brot y su compañero, se dejaban absorber por el calor del vapor que emanaba de todas las cosas. De pronto aplicaron los frenos, y un cuchillo largo de hierro cobijó el calor. Los braceros se quedaron allí exhaustos, y Mr. Brute tomó su pistola ya tarde, porque una escopeta y una voz larga, honda, tétrica, le ordenaba la mayor quietud posible. «Me matarán», dijo la voz. Destruirán este cuerpo y yo regresaré para vengar mi muerte. Y no se va a ir usted tampoco, Mister Brut. Se va a quedar hasta el final, ¿entiende? Hasta el final. Oiga, Gordon, ¿qué es lo que quiere? Le daré dinero para que regrese a Jamaica. Estaba en peligro, Milton. Podía haber caído el precipicio. El gringo sudaba acaso pensando en la muerte o en las naranjas del Valle de California. —Gordon, te voy a agarrar —dijo, y con un movimiento rápido se volvió hacia él disparando. Pero Gordon ya no estaba en ese sitio. Y enfurecido, se fue acercando, apuntándole sin disparar mientras el gringo, cautivo de una extraña parálisis, aguardaba sin moverse. Y le dio un golpe terrible con el reverso de la mano a Mr. Brute primero y al pagador luego, y les ordenó desvestirse. Seis compañeros de Gordon, todos a caballo, surgieron entonces de entre los matorrales. A lo lejos se escuchó el pito de un tren. Bloqueen el paso, ordenó Gordon a los suyos. El calor nublaba ahora la vista e hinchaba los pies. Ustedes, les habló ahora los ansiosos bananeros, ustedes dos, «Pónganse la ropa de ellos y ustedes dos encárguense de las pipas». Muchos años después se contaba la sorpresa de todos al ver a los dos hombres blancos manejando el carro y los cuatro negros disfrutando del paseo, los unos con las manos encallecidas y las espaldas desnudas, los otros vestidos de filibusteros. Mr. Brute desapareció de limón sin dejar rastros. El nuevo superintendente no anduvo con contemplaciones. Organizó una fenomenal batida y se lanzó a la casa del aventurero con una furia desconocida. Una furia disciplinada que nunca descansaba. Vigilaban la casa constantemente y una noche interrumpieron en ella, irrumpieron en ella y despertaron a la sobresaltada mujer de Gordon. Pero no lograron apresarlo. El calor tiñó bien pronto la piel del recién llegado. Gordon entró a la casa del nuevo superintendente a pesar de los guardias y le predicó un extenso sermón de medianoche sobre la sagrada misión encomendada por Dios y su propia hipotética resurrección. El superintendente definitivamente no era Mr. Butt. Lejos de intimidarlo, la intimidación le dio nuevos bríos. Y se organizó en toda la región lo que Limón recuerda como la más sangrienta batida de su historia, tres negros murieron víctimas de su parecido con el caudillo. La compañía duplicó la jornada de los trabajadores y redujeron nuevamente el salario-hora, pero el calor era ya más que intolerable. Los ananales se prendían solos, los incendios eran un verdadero flagelo regional. El sol se volvió duro, se destacaron bandas de policía en los comisariatos, pero el calor crecía, crecía hasta la exasperación y se dio formal amenaza a todos los que recibiesen productos de los botines del bandolero. Al fin, un día, un hombre se presentó a las oficinas del superintendente. Era un negro claro que quería regresar a su tierra. Se supo después que las flores nacen al tercer día. Por eso, la noche en que encorraló a Gordon en su casa, para nadie fue una sorpresa, y se dijo que estaba de por medio la callada complicidad de su mujer que ya estaba cansada de sus andanzas. Pero se dice también que el hombre bajito era en realidad un cómplice que tenía el compromiso de herirle, cobrar e irse, mientras José Gordon sufría la metamorfosis de su resurrección. Gordon cayó de bruces, manando sangre por la pierna izquierda. Se le dio por muerto esa misma noche, en tanto los hombres, todos, se volcaban a las calles. Ningún negro quiso enterrarlo, por lo cual hubo que encomendarles el trabajo a seis policías latinos, de los que en aquellos tiempos lucían machete al cinto. Los seis policías que llevaban el cadáver se detuvieron en el camino para descansar. La soledad, el calor... La conciencia de llevar el cuerpo de un negro que se opuso con éxito durante tanto tiempo a la compañía y tuvo que ser abatido por su propio paisano, y además la leyenda de su posible resurrección los aterraba, pero cada uno guardaba su miedo en secreto. Por eso se detuvieron disque a descansar, mientras tomaban a pico de botella su ración de aguardiente. En el silencio de los bananales sudaban copiosamente, pero Gordon estornudó. Cuentan que los pedazos de carne, sangre y madera fertilizaron por mucho tiempo la finca grande. Los apóstoles que, que aguardaban en el cementerio con agua, pico, pala y sal sintieron llegar de pronto un frío inexplicable y uno a uno se encaminaron a sus chozas, con la boca sedienta y el estómago vacío para recoger su ropa, despedirse y desaparecer para siempre. Sus palabras huecas nunca hallaron el camino de Emaús. En la casa del superintendente hubo una pequeña recepción esa noche y un brindis con ginebra inglesa. La mujer de José Gordon se tiró al mar con pierdas amarradas a los pies y ese año las ventas de la compañía bananera aumentaron. Y esa es la leyenda de José Gordon. Eh, es, nos tomó un poquito más de lo que yo esperaba, así que por esta ocasión va a ser solo ese, el cuento que les hemos leído, Espero que los piquen. Nuevamente les enseño los cuentos escogidos de Queens Duncan de Editorial Costa Rica. Una muy bonita edición, muy bien acabada y eh, sin más eh, quisiera agradecer a los que me acompañaron en esta sesión en vivo y también pues a quienes eh, me escucharon, tengo unos comentarios que como estaba leyendo no podía verlos, vamos a revisarlos, Daniel Montalegre, lo encontré de nuevo, que alegre gracias Daniel, pura vida man, eh, es un gusto saludos desde Texcoco, Elsi Ponce, un abrazo y un beso hasta la tierra de Texcoco que nos acogió hace casi dos años, bueno casi no, pero vamos año y medio, este por un tiempo y fue un, un gran gusto estar con vos y pues este fue el lecturiando de hoy, la semana entrante, más literatura, eh, compartan, inviten gente, el espacio está todavía bastante incipiente, háganme sus sugerencias, pregúntenme quién quieren escuchar en una próxima eh, lectura, ya tengo por ahí un par de solicitudes, pero ya les vamos a ir llegando, ya les vamos a ir llegando, eh, Creo que la próxima semana nos vamos a aventurar con algo ya no costarricense necesariamente, vamos a aventurarnos tal vez con algo de ciencia ficción. Pero eh, Muchas gracias, los veo en el próximo lecturo. Muchas gracias por acompañarnos en otro Lectureando. Si lo disfruto, síganos y deje sus comentarios. Recuerde buscarnos en nuestra página en Facebook, Amaral CR, o en Instagram, arroba Amazán 1970 Porque leer es vivir. Los esperamos en el próximo Lectureando con Amaral Sánchez.